0: Marlene von Spät muss zurück in die JVA, Pierlo und Sophie spazieren durch Oberbilk und enden in der strahlenden Sommersonne an einem Dönerstand. Pierlo hat Hunger, das hat er nach Verhandlungen immer. Da kann noch so viel gemordet worden sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und an meiner Seite habe ich wie immer den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Fehrhoff.
2: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörer Zuhörer. Direkt an deiner Seite, zumindest virtuell.
1: <lacht> genau. Zusammen feiern, auf Konzerte gehen und einen schönen Tag mit Freunden verbringen. Das, wonach wir uns jetzt alle Monate lang gesehnt haben und was so langsam ja auch wieder möglich wird, war am 24. Juli 2010 noch das ganz normale Leben. Rund 1,4 Millionen Menschen kamen an diesem Tag nach Duisburg zur Love Parade. Was von diesem Festival geblieben ist, sind aber keine Bilder von feiernden Menschen, sondern Bilder von jungen Leuten, die verzweifelt versuchen, einer Masse zu entfliehen und um ihr Leben bangen. Es war eines der folgenschwersten Unglücke der vergangenen Jahrzehnte. Das Resultat, 21 Menschen kamen ums Leben, mehr als 650 wurden verletzt. Sechs Überlebende begingen danach Suizid. Viele von ihnen leiden noch heute körperlich und seelisch unter den Folgen. Sieben Jahre nach der Tragödie beginnt in der Messehalle in Düsseldorf der Prozess. Einer der zehn Angeklagten wird von Dr. Ingo Bott vertreten. Er ist Strafverteidiger und mit ihm sprechen wir heute über das Love Parade Verfahren und die Todesursachen der verstorbenen Menschen bzw. über solche bei einer Massenpanik. Und damit sage ich herzlich willkommen, lieber Ingo. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
0: Ja, hallo Vanessa, hallo Marcel. Ich äh, freue mich, dass ich mit dabei sein kann, äh, wenn das Thema auch natürlich ähm, ein Ernstes ist.
2: Ja, da haben wir ja häufig ernste Themen. Schön, dass du da bist, Ingo.
1: <lacht> ja, Ingo, magst du dich unseren Hörern und Hörerinnen erst einmal vorstellen?
2: Das mache ich sehr gerne. Ich bin
0: hier in Düsseldorf tatsächlich als Strafverteidiger tätig. Ich leite eine Kanzlei, die Plan A, Kanzlei für Strafrecht heißt, das kann man sich ganz gut merken, wenn man wirklich strafrechtliche Sorgen hat, dann will man keinen Plan B. So funktioniert die Marke an der Stelle. Und was wir machen, ist tatsächlich Strafrecht in jeder Form. Das heißt, wir begleiten Menschen, wir sind auch viel in der Wirtschaft tätig und im Sport. Wir begleiten Unternehmen und auch Vereine und Verbände. Wenn es strafrechtliche Ermittlungen gibt, wir stellen solche Verbände, Vereine, Unternehmen auch im Bereich Compliance auf. Also ihr merkt, alles, was in irgendeiner Form mit Strafrecht und mit Sanktionen zu tun hat, ist unser Job. Und dazu gehört es auch, Menschen zu vertreten. Das gehört sogar insbesondere dazu, wenn man ihnen einen Vorwurf macht und das Ganze vor Gericht geht. Dann verteidigen wir, ganz klassisch. Das ist auch etwas, was mir ganz besonders viel Freude macht, was mir gut gefällt und wichtig ist in meinem Job, dann sind wir vor Gericht tätig und vertreten die Menschen, denen man als Angeklagte einen Vorwurf macht, gegen die Vorwürfe, die vorgebracht werden. Und gerade das Love-Braid-Verfahren, das bringt uns ja heute auch zusammen, war eine Geschichte, die ungemein tragisch war, sowohl bei dem, was passiert ist, vor Ort, als viele Menschen zu Tode kamen. Vanessa, du hast es ja gerade schon beschrieben, und auch danach in der Aufarbeitung, als viele, viele Opferangehörige sehr enttäuscht waren und sehr enttäuscht wurden von dem, was das Rechtssystem zu leisten vermochte, weil insbesondere, dazu stehe ich bis heute, die Staatsanwaltschaft sich sehr frühzeitig auf falsche Angeklagte festgelegt hatte. Die äh, brauchten dann Verteidigung und einer der Verteidiger war ich.
2: Kommen wir noch mal zu diesem Plan A. Ja, finde ich also erstmal ganz spannend, eine Kanzlei überhaupt so zu nennen. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie kam es überhaupt zu der Gründung dieser Kanzlei? Was war da so die Motivation? Und das andere, was ich mir persönlich jetzt schwer vorstellen kann, das habt ihr dann keinen Plan B in der Tasche oder wie muss man das verstehen? <lacht> <lacht> Selbst der kam
1: verdammt flach. <lacht>
0: Ja, das sind so diese glatteisfragen. Was willst du darauf sagen? Der Marcel ist einfach gewieft. Den willst du im Gericht nicht auf der anderen Seite haben. <lacht> ähm, wir haben ähm, natürlich auch andere Ideen, die vielleicht die zweite Ebene des Plan A sein mögen. Aber idealerweise <lacht> <lacht> funktioniert natürlich das, was wir uns vorstellen. Ähm, die Kanzlei Plan A habe ich tatsächlich gegründet im Zuge des Love parade verfahrens Ich war... Vorher schon Partner in einer großen Kanzlei, in einer äh, auf Wirtschaftsstrafrecht auch spezialisierten Boutique. So nennt man das, wenn eine Kanzlei vor allem in einem Rechtsgebiet tätig ist. Und da war der damalige Mandant, der im Love Parade-Verfahren später ähm, auch derjenige war, der so ein bisschen das Gesicht der Angeklagten war, weil er mit der Älteste war und das, bei das Verfahren deswegen zeitweise seinen Namen trug als Mandant. Ich war Teil eines Teams, als ich angefangen habe als Anwalt, das in diesem Mandat tätig war und habe das dann, Vanessa hatte das ja gerade schon gesagt, das ging viele Jahre, all diese Zeit begleitet, bis es dann tatsächlich zur Hauptverhandlung kommen sollte, als Bestandteil eines solchen Teams, als der junge Partner in dieser Mannschaft, wenn man so möchte. Und dann hatte der Mandant aber zwei Wochen vorher entschieden, auf mir lastet dieser ganze Druck dieses Jahrhundertverfahrens. Ich werde mein Name wird mit dem Tod von 21 Menschen in Verbindung gebracht. Das wird eine schwere Zeit. Ich ähm, bin da ganz auf mich gestellt und brauche an meiner Seite eine Zusammenstellung, auf die ich mich komplett blind verlassen kann. Und er hatte das damals so entschieden zu sagen, ich mache das mit dem Typen mit den längeren schwarzen Haaren ähm, und ähm, ich setze auf den. Und dann war ich plötzlich vor die Frage gestellt, ähm, mache ich das denn alleine aus diesem Team? Ähm, übernehme ich das tatsächlich und stelle mich diesem Verfahren, diesem riesigen Druck auch. Ähm, und diesen Mandanten, muss man ehrlicherweise sagen, der war zum damaligen Zeitpunkt doppelt so alt wie ich. Und äh, das war ja schon eine sehr kurzfristige Entscheidung zu sagen, ich will das ähm, in einer Hand wissen. Ähm, ich habe das dann gemacht, diesen Sprung gewagt und dann gleichzeitig auch ähm, dieses Verfahren zum Anlass genommen, Plan A zu gründen, eine eigene Kanzlei weil ich mir dachte, da kann jeder jedermann sein eigenes Herz hören. Was würdet ihr machen, wenn sowas aufkommt? Sehr wie im Film. Auf einmal liegt dieses Jahrhundertverfahren auf dem Tisch und du stellst dir die Frage, mache ich das jetzt? Allein mache ich das nicht. Ich habe das so angenommen und dann bin ich auch tatsächlich rausgegangen und wollte einfach schauen, wohin es mich führt. Ich habe eine Wohnzimmerkanzlei gegründet für dieses Mandat und dann ging es ganz schnell, Marcel. Dann ähm, hat der Plan A auch für andere funktioniert ähm, und auf einmal kamen Anfragen aus ganz vielen Ecken. Mittlerweile ist das eine Kanzlei geworden, in der ähm, sehr viele Leute in einem großen Team rumspringen, ähm, was mich jeden Tag freut. Das hat also ähm, als Plan A für Plan A ganz gut funktioniert.
2: Okay.
1: Aber ich meine, das war medial, wurde es zumindest als das größte Verfahren aller Zeiten ähm, betitelt. Wie hast du dich denn in dem Moment gefühlt, als du entschieden hast, okay, ich übernehme jetzt das riesige Mandat, ich habe jetzt diese ehrenwürdige Aufgabe. Ähm, wie hast du dich gefühlt? Hattest du auch Ängste oder bist du relativ selbstbewusst da reingegangen? Du warst ja noch ähm, entsprechend jung oder ähm, frisch im Anwaltsberuf. <lacht>
0: Ja, frisch im Anwaltsberuf war ich nicht. Ich hatte ähm, da schon sechs Jahre Erfahrung und war ja auch dann Partner in dieser Kanzlei. Ähm, aber ich war halb so alt wie der Mandant. Ich war damals 34. Ähm, für einen Anwalt ist das noch vergleichsweise jung. Und lass mich da ganz brav ehrlich sein, ähm, das war natürlich äh, eine Situation, äh, bei der ich doch ein, zwei Sorgen möglicherweise hatte, ob das so richtig funktionieren könne. Aber ehrlich gesagt, erst im Nachhinein, ähm, als die Frage selbst kam durch den Mandanten, das ist ja auch so ein Job, den man dann hat als Strafverteidiger, jemanden zur Seite zu stehen und auch ähm, sich einzusetzen, jemanden auch nicht im Stich zu lassen. Ähm, als die Anfrage kam, fiel es mir schon leicht zu sagen, ja, das mache ich. Ähm, auch wenn das sehr überraschend kam. Ich war ja Teil dieses Anwaltsteams und ähm, da der Junge sozusagen von drei Anwälten, ein sehr senioriger, ein senioriger und ich. Und ähm, weil ich nicht damit gerechnet hatte, in irgendeiner Form was anderes zu sein als ein Schluck Wasser in der Kurve in diesem Verfahren, war ich zwei Wochen vorher noch in Kolumbien habe da einen Vortrag gehalten. Und da hat er angerufen, als ich gerade in Cartagena war und äh, sagte, hier dieses Verfahren und so, äh, sagt Ihnen was. Und dann ich, äh, ja, kann schon sein. Und dann fragte er, ja, machen Sie das mit mir. Gehen wir das gemeinsam an. Ähm, wie gesagt, so eine Situation, wie sie einmal im Leben vielleicht vorkommt, kann jeder für sich überlegen, wie er reagiert hätte. Ich glaube, wenn jemand sagt, ja klar, ich hätte das angenommen, überhaupt keine Sorgen gehabt, dann ist das möglicherweise geflunkert. Also das war schon ein wilder Ritt. Und das war gerade am Anfang auch echt viel Stress und Arbeit, klar.
1: Ja, bevor wir jetzt weiter in das äh, Verfahren einsteigen, magst du uns vielleicht Zuerst einmal zum Verständnis auch für die Hörer und Hörerinnen zusammenfassen, was ist überhaupt an diesem besagten Tag, an dem 24. Juli 2010 in Duisburg geschehen?
0: Ja, gerne. Ähm, wobei du ja schon einen ganz guten Rahmen vorgegeben hast. Es sollte in Duisburg die Love Parade stattfinden, ein Techno-Festival, das äh, sich über Jahre zuvor etabliert hatte in Berlin, dann sollte das im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt ins Ruhrgebiet kommen. Und Duisburg hatte sich, was man in der Rückschau auch nie vergessen darf, sehr gefreut. Viele Stellen hatten sehr viel und sehr gut versucht, zusammenzuarbeiten, um ein tolles Festival für viele Menschen zu schaffen. Am Ende hat das zu einer großen Tragödie geführt, weil es in einem Tunnel, der als Zuwegung gedacht war, im Übergangsbereich zu einer Rampe, über die das Gelände zum Festival betreten und verlassen werden konnte, zu einer Anhäufung von Menschen gekommen ist, die dann schlussendlich über Wellenbewegungen, die Marcel bestimmt gleich sehr viel schlauer und besser erklären kann als ich, dazu geführt hat, dass Menschen niedergetrampelt wurden und zu Tode gekommen sind. Und die Aufarbeitung dieser Tragödie mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung hat dann sehr viele Jahre gedauert, wenngleich sich die Staatsanwaltschaft sehr frühzeitig schon festgelegt hatte. Und vielleicht in Ergänzung zu dem, wie das damals war, als ich das Verfahren übernommen habe, da ging es ja bei weitem nicht nur um die Frage, will ich das machen und will der Mandant das, sondern wie kann man auch dieser Verantwortung gerecht werden, weil das ja auch, sehr, sehr viel Bedeutung hatte für die vielen Menschen, die jemanden verloren hatten. Also nicht nur die Frage, bekommen wir da irgendwie eine Verteidigung hin, sondern ist das dann auch würdevoll und vernünftig und anständig so, dass das Verfahren gut geführt werden kann und dass das auch diesem ganzen Rahmen gerecht wird, den die Tragödie vorgegeben hat.
2: Also du siehst da grundsätzlich immer diese beiden Seiten. Auf der einen Seite deinen Mandanten verteidigen auf der anderen Seite, aber auch der Mandant oder die angeklagte Tat im Kontext. Ja.
0: Na, in diesem Fall war das ähm, geradezu unerlässlich und es wäre sicherlich auch für die Verteidigung ähm, unvernünftig gewesen. Das stand aber zu keinem Zeitpunkt zur Debatte das so zu verteidigen wie zum Beispiel ein Wirtschaftsdelikt, äh, bei dem es zwei völlig verschiedene Sichtweisen gibt, ob zum Beispiel eine Transaktion äh, in Ordnung war oder nicht, da äh, kann es schon mal hitzig vor Gericht zugehen, da kann es laut werden und temperamentvoll. Ähm, hier äh, bei diesem Jahrhundertverfahren, wo so viele Angehörige da waren, gerade zu Beginn des Verfahrens so auf die Pauke zu hauen, ähm, hätte sicherlich ähm, niemandem, genutzt ähm, und wäre auch völlig unangebracht gewesen, weil das Ganze ja auch immer unter diesem Schatten der Ereignisse stand. Und ähm, ich rechne das allen Angeklagten hoch an, dass sie mit ihren Verteidigungen jeweils ähm, auch immer versucht haben, genau wie natürlich die Kammer und die Staatsanwaltschaft, ähm, diese Würde des Verfahrens zu wahren. An der Stelle bringe ich aber auch gleichzeitig Kritik unter. Richtigerweise wäre genau deswegen auch im Untersuchungsausschuss das richtige Forum gewesen. Also die Frage ähm, objektiver noch geklärt, äh, wie ist es zu all dem gekommen? Das hat allerdings nie stattgefunden. Äh, man hat vielmehr zehn Menschen auf die Anklagebank gesetzt, mehr oder weniger willkürlich. Und obwohl von Anfang an die öffentliche Meinung die war, dass das nicht die richtigen Angeklagten seien und versucht mal polemisch formuliert, auf deren Rücken die Wahrheitsfindung schlussendlich voranzutreiben.
1: Du hast gerade schon angesprochen, die Angeklagten. Wer waren denn die Angeklagten in dem Prozess?
0: Die angeklagten Menschen kamen einerseits von der Stadt, das waren sechs Mitarbeiter des Baudezernats und dann waren noch vier Personen angeklagt, die zuvor für den Veranstalter gearbeitet haben.
1: Und du hast welchen Angeklagten vertreten?
0: Mein Mandant war der ehemalige Beigeordnete der Stadt Duisburg, für den der auch mit ähm, tätig war im Bereich Bauwesen.
1: Also die Love Parade hat ja im Jahr 2010 stattgefunden, aber die Hauptverhandlung hat letztlich erst 2017 im Dezember begonnen. Warum kam es denn zu dieser großen zeitlichen Verzögerung überhaupt?
0: Na, einerseits ähm, waren die Ermittlungen sehr, sehr umfangreich, weil ungemein viele Personen vernommen wurden, weil sehr viele ähm, Menschen auch in die ganze Planung einbezogen waren, der Veranstaltung. Ähm, allerdings, das hatte ich ja halt schon gesagt, hatte sich die Staatsanwaltschaft gleichzeitig auch recht früh festgelegt, welche Stellen denn auf gar keinen Fall in die Verantwortung würden gezogen werden können, und das hatte wiederum zu einer Anklage geführt, schlussendlich, die durch das Landgericht nicht angenommen wurde. Das hatte damals das Verfahren nicht eröffnet, was ganz, ganz selten vorkommt, also in einem verschwindend geringen Prozentteil aller Fälle. Und dann hatte die Staatsanwaltschaft die Gelegenheit, nochmal nachzubessern, hat das nicht getan, sondern das ganze Verfahren vor eine andere Kammer gebracht. Und das alles hat sehr, sehr lange gedauert, so dass am Ende es tatsächlich diese Sieben Jahre waren.
2: Kann denn, fällt mir gerade ein, wo du das sagst, kann denn die Staatsanwaltschaft einfach entscheiden, vor welche Kammer das kommt? Eigentlich sind die Zuständigkeiten doch äh, geregelt, oder?
0: Nein, die Staatsanwaltschaft kann das nicht entscheiden, sondern okay. das nach dem Geschäftsverteilungsplan. Die Staatsanwaltschaft hatte hier auch gar nicht das Interesse, äh, nach meiner festen Überzeugung, eine bestimmte Kammer auszuwählen, sondern die Kammer, bei der das Verfahren zuerst anhängig geworden wäre und die über die Eröffnung zu entscheiden hatte, hatte das abgelehnt. Und nachdem die Staatsanwaltschaft das dann über das Oberlandesgericht ähm, doch durchgesetzt hatte, dass das Landgericht würde verhandeln müssen, kam eine andere Kammer äh, zum Tragen. Das ist, du, das ist auch vernünftig, dass es nicht die Kammer ist, die schon einmal gesagt hat, äh, wir finden das nicht richtig, das zu verhandeln. Und dann war das so, dass das ähm, in der Messe stattfand in Düsseldorf, also gar nicht in Duisburg selbst, weil das Landgericht ähm, gar nicht so einen großen Saal hatte. Also das ist das, was es so groß macht, auch in der Dimension, die Anzahl der Verfahrensbeteiligten, äh, so dass man hier eine Messehalle mieten musste in Düsseldorf.
2: Also das waren ja zehn Angeklagte, hattest du gesagt. ne? Und die hatten dann alle noch mal mehrere Verteidiger oder einen? Nur, dass ich mir mal die...
0: Die Angeklagten hatten mehrere Verteidiger. Im absoluten Regelfall waren auch mehrere davon da. Das angesprochene Team ist in solchen Mammutverfahren auch ganz gängig. Dazu kamen die Nebenkläger, die mehrfach anwaltlich vertreten waren. Und dann die Kammer mit sehr vielen Beteiligten, die Schöffen. Und sehr, sehr viele Zeugen und auch Sachverständige, zum Beispiel Rechtsmediziner.
2: Hatten die sogar noch Ersatzschöffen dabei? oder? Ja, das, das, ja,
0: das oh, okay. ist unabhängig ähm, bei einem so großen Verfahren, bei dem auch absehbar ist, dass es eine ganze Weile dauern wird, ähm, bis gegen meinen Mandanten die verfahrensabschließende Entscheidung, eine Einstellung ohne Auflagen, ohne alles, völlig zurechtgefällt war. Hat es zum Beispiel alleine 101 Verhandlungstage gedauert. Da <lacht> ja. ja, weiß man nicht, ähm, ob... Ne, irgendwelche Dinge noch dazwischen kommen können aus dem äh, Privaten. Deswegen gibt es klassischerweise Ergänzungsschöffen und Ergänzungsrichter
1: und Richterinnen. Klar. Ja, also der Prozess hat in Düsseldorf stattgefunden. Wie sah es denn mit den Besuchern aus? Wie war der Prozess im äh, Laufe der Zeit besucht? Ich kann mir vorstellen, zu Anfang und am Ende des Verfahrens waren natürlich auch die Presse ordentlich vertreten. Aber wie sah es zum Beispiel mit Leuten oder Angehörigen aus äh, Duisburg aus?
0: Die Besucheranzahl war nach meiner Wahrnehmung jedenfalls überraschend gering. Das, klar, anfangs war da noch relativ viel Aufmerksamkeit, aber später lag das nach meinem Überzeugen auch daran, dass die Materie einfach sehr komplex war, dass ungemein schwierige Rechtsfragen teilweise erörtert wurden und dass der Sachverhalt nicht zu greifen war. Das waren teilweise sehr kleinteilige Vernehmungen, die sich sehr, sehr lange gezogen haben. Und die Berichterstattung war ziemlich deckend. Also es gab mehrere Medienorgane, die jeden Tag berichtet haben, sodass man auch nicht kommen musste, um zu erfahren, was ich denn vor Ort tun würde. Und das öffentliche Interesse war dann doch stellenweise äußerst überschaubar. Ich weiß gar nicht, ob an jedem der Verhandlungstage überhaupt neutrales Publikum, anwesend war.
1: Ja, das Verfahren gegen deinen Mandanten wurde ja ohne jede Auflage eingestellt. Und in diesem Zusammenhang taucht auch das Stichwort Geringfügigkeit auf. Kannst du das mal unseren Hörern und Hörerinnen erklären? Was bedeutet das denn? Und was ist überhaupt die Besonderheit gewesen bei deinen Mandanten?
0: Also gegen meinen Mandanten und gegen die weiteren Angeklagten von Seiten der Stadt Duisburg wurde das Verfahren mit einer sogenannten Geringfügigkeitseinstellung beendet, wobei Geringfügigkeit auf gar keinen Fall in irgendeiner Form mit dem Vorwurf oder dem Anklagegegenstand zu tun hat. Also nicht etwa damit, dass das geringfügig sei, wenn Menschen zu Tode kommen, sondern ähm, es ist möglich, eine solche Einstellung vorzunehmen, wenn eine hypothetische Schuld, also wenn sie denn vorlege, geringfügig wäre. Da kommt das her. Ähm, es ist mit einer solchen Einstellung gerade keine Schuldbetrachtung verbunden. Das heißt, die Angeklagten bleiben unschuldig. Das Verfahren endet einfach. Man macht das zum Beispiel so, wie das in diesem Verfahren war. Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, wir sind der Überzeugung nach dem bisherigen Verhandlungsverlauf, nach dem, was auch vorgetragen wurde durch die Beteiligten, auch durch die Verteidigung, werden wir hier unsere Anklagehypothese nicht durchhalten können, ähm, wir wollen äh, das Ganze beendet wissen. Dann können, wenn alle Verfahrensbeteiligten zustimmen, außer der Nebenklage, die wird an der Stelle, muss man vielleicht sagen, leider nicht gefragt, dann können ähm, unter hypothetischer Betrachtung, dass die Schuld, wenn man es denn zu Ende führen würde und wenn man sie eine feststellen würde, geringfügig wäre, ähm, die ganzen Verhandlungen beendet werden. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen schlüssig
2: erklärt.
1: Ich denke schon. Ja,
2: no, ich fand das auch gut verständlich.
1: Also generell gab es ja in dem Verfahren das große Problem der Verantwortlichkeit. Es gab so viele Angeklagten, es gab so viele Verzwickungen und Planungsfehler, dass ja letztlich überhaupt gar nicht wirklich gefiltert werden konnte, wer war für was verantwortlich und was hat genau zu dieser Tragödie geführt. Es war so eine Aneinanderkettung von so vielen Problemen, wie... Kann man sich das denn vorstellen, wenn so viele Personen ähm, versagt haben an diesem Veranstaltungstag, wie wurde das denn in dem Verfahren aufgesplittet? Wie, wie konnte das denn auch derart aufgeteilt werden, dass man vielleicht irgendwelche Fehler dann doch herausfinden konnte oder dass sich herausstellen ließ, da gab es die Panne, da gab es die Panne, aber ähm, letztlich gab es keine Direkte Verbindung, sondern alles ist einfach zusammengeflossen.
0: Ja, wenn es Sie mir das nach, wenn ich als Verteidiger dazwischen gehe, versagt haben sollen, muss es heißen.
1: <lacht> Natürlich. Ja, wer, wer was
0: falsch gemacht hat, ist ja leider bis heute ungeklärt. Das ist so etwas die Tücke eines Strafverfahrens, wenn es an konkrete Angeklagte anknüpft. Das es steht fest, dass
1: Leute versagt haben, aber man weiß nicht wer. Dann drücke ich so aus.
0: Ja, in diesem Fall kannst du ja immer nur nach der individuellen Verantwortlichkeit der Menschen auf der Anklagebank fragen. Und das Verfahren kam, wie ich finde, recht schnell, sehr klar zu dem Ergebnis. Jedenfalls die trifft keine strafrechtlich relevante Verantwortung. Ob und wie das für andere gilt, das konnte dieses Verfahren nicht aufklären. Dazu war es leider nicht da. Das wäre auch nicht zulässig gewesen. Das hätte man in dem Untersuchungsausschuss machen müssen. Ähm, die Aufarbeitung selbst fand dann über verschiedene Blöcke, wenn man so will, statt. Erstmal über die Menschen, die ähm, zu Schaden gekommen sind, die berichten konnten, was ich damals zugetragen hatte. Man muss sich vorstellen, im Strafverfahren gilt das gesprochene Wort. Das heißt, alles muss aus dem Inbegriff der Verhandlungen geschöpft werden. Die Menschen, ähm, die damals vor Ort waren, müssen also noch einmal berichten, was war. Man kann nicht einfach auf deren schriftliche Stellungnahmen Bezug nehmen. Und nachdem das geschehen war, ähm, hat man einzelne, hat die Kammer einzelne Verantwortungsbereiche für die Planung vernommen. Begonnen mit der Stadt, dann war die Polizei ein wichtiger Bereich, die Feuerwehr ähm, und äh, auch andere planungsrelevante Sektoren. Und daraus hat man versucht, die Kammer versucht, ein Gesamtbild zu bekommen.
2: Mhm. Aber letztlich, klar, gab es natürlich nur die Angeklagten, die dort saßen und es konnte nicht weiter beleuchtet werden, äh, wer ansonsten die Verantwortlichkeit gehabt hätte. Ähm, du hast das ja gesagt, es war sehr kleinteilig, das ganze Verfahren hat sehr lang gedauert, aber aus deiner Sicht, was waren eigentlich jetzt so die Schwerpunkte dieses Verfahrens?
0: Also die Schwerpunkte rechtlicher Art und ich ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang für das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer ja hier eigentlich beschäftigt, nämlich rechtsmedizinische Themen. Die Schwerpunkte waren Multikausalität in dem, was geschehen ist. Also wie kann man, wenn es zu solchen Katastrophen kommt, eigentlich sagen, wer kann was wofür und woran hat was überhaupt gelegen? Und außerdem Zurechnungsfragen, also warum kann wer wie etwas dazu beigetragen haben, dass später etwas anderes passiert ist. Wie können einzelne Entscheidungen, die im Vorfeld einer solchen Veranstaltung stattgefunden haben, sich später tatsächlich manifestieren? Wie können die in die Außenwelt so einfließen, dass ein Mensch zu Tode getrampelt wird auf einer solchen Rampe? Das waren sehr komplizierte rechtliche Zurechnungsfragen, die über allem geschwebt haben, die aber offen gestanden auch teilweise sehr zurückgetreten sind in Anbetracht der Tragödie selbst, wenn wir zum Beispiel ähm, im Gerichtssaal uns Videos angesehen haben äh, von dem, wie Menschen in Sorge um ihr Leben, in Panik ähm, gekämpft haben, versucht haben, irgendwie nicht unterzugehen in einem solchen Pulk um sie herum. Um das vielleicht einzuordnen und Marcel, dann drehe ich mal ein Spiel und habe auch Fragen an dich. Ja. Ähm, die Menschen kamen über zwei Richtungen in einem Tunnel zu einer Zugangsrampe. Ähm, da auch andere schon wieder die Veranstaltung verlassen wollten, kamen von oben von der Rampe Leute herunter. Und dann hat sich unten im Tunnelbereich, im Übergang der Rampe, eine Art Tropf von Pulk gebildet. In einen Augenblick, ähm, das also gegen 16 Uhr ich meine, 37 sei das gewesen damals. Also am Nachmittag, es war hell, es war sonnig. Im Augenblick passierte fast nichts. Die stießen aufeinander. Da hat die Polizei versucht, Ketten einzuziehen. Die brachen dann irgendwann. Und dann stürmten von verschiedenen Seiten Leute aufeinander. Ja, und krachten dann so zusammen, dass sich tatsächlich eine wogende Masse ergeben hatte. Aus dieser Masse heraus hatten sehr wahrscheinlich einzelne körperlich große Menschen, eine Treppe entdeckt, weil es auf einem ehemaligen Güterbahnhofsgelände stattgefunden hatte, gab es noch so eine kleine Stellwerktreppe. Die hatte niemand davor so richtig bedacht. Die war auch wirklich nur so, dass einzelne Menschen hochgehen konnten und ähm, deswegen eingezäunt, weil völlig klar kein wirklicher Zugang. Aber in ihrer Sorge, in ihrer Lebensangst ja, ähm, haben manche dann versucht, über diese Treppe aufs Gelände zu kommen oder beziehungsweise ihr Leben auch zu retten. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen auf diese Treppe zugestrebt sind und andere, die vielleicht körperlich kleiner waren oder überrascht waren durch die Bewegung, in diesem ganzen Bewegungsablauf richtiggehend unter die Welle gespült wurden. Und so hatten sich dann in diesem Nahbereich der Treppe am Ende leider 21 tote Menschen feststellen lassen müssen. Ähm, so... Das war so der Kern der Tragödie, hatte sich äh, das ergeben, dass Menschen zu Tode kamen. Vielleicht noch so als letzte Info, es war ja ein Techno-Festival, das heißt, es war ungemein laut. Es kam auch die ganze Zeit Musik und wenn man auf der Rampe war und nach oben schaute, also dahin, wo das Festival war, dann sah man dem Grunde nach ausschließlich Köpfe und hatte aber, man kennt das, wenn man zum Beispiel irgendwo auf ein Festival sonst kommt, eigentlich diesen inneren Drang das Bedürfnis dorthin zu kommen. Um, Marcel, wie, wie wie erklärst du dir, auch wenn es keine äh, Obduktionsfrage ist, aber wie, wie erklärst du dir, dass Menschen dann ja so sehr teilweise in Angst, in Impuls ausbrechen, während andere, das konnte man teilweise auf Videos sehen, nichts getan haben und versucht haben, sich rauszuhalten und dann tatsächlich auch nicht in diese zumindest Kernschwierigkeit ähm, reingekommen sind?
2: Also ich glaube, es war ja doch eine sehr besondere Situation, du hast ja gesagt, die Lautstärke, dann diese Höhenunterschiede, dann haben wir noch diesen Tunnel, der ja auch so ein bisschen abschließt in alle Richtungen, das heißt sowas wie Klaustrophobie kann noch dazukommen, dafür sind Menschen unterschiedlich empfänglich oder reagieren da sehr unterschiedlich, aber das Phänomen, das wir haben, ist, dass man den Überblick logischerweise nicht hat. Wer mittendrin ist, der kriegt nur mit, okay, ähm, rechts und links von mir passiert etwas. Menschen bewegen sich in eine Richtung und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder lasse ich mich davon anstecken und gehe mit. Ja, Denke, okay, das ist jetzt der Ausweg. So kann ich mich retten in dem Fall, wenn die Panik schon entsprechend ist. Oder ich sage, ich bleibe es hier einfach mal stehen. Und dann ist natürlich, wenn ich körperlich überlegen bin, habe ich äh, gewisse Vorteile den anderen gegenüber. Und ich glaube, so sind solche äh, Situationen einfach zu, äh, zu verstehen, dass man den Überblick nicht mehr hat, nur noch sieht, was passiert rechts und links von mir und ich entscheide mich, ich mache mit oder nicht. Ja, Und das äh, hat diese ganze Masse dann wellenartig äh, wahrscheinlich so äh, erwischt.
1: Man kennt es ja auch äh, aus den persönlichen Erfahrungen, wenn man jetzt auf einem Konzert ist oder früher zumindest vor Corona war und es war dichtes Gedränge, wenn man jetzt nicht gerade äh, der größte Mensch ist und bekommt andauernd irgendwie einen Ellbogen ins Gesicht, ähm, da wird man ja teilweise schon etwas panisch, wenn es dann doch zu dicht wird im Gedränge. Aber wenn eine derartige Massenpanik entsteht, mit so vielen Menschen, das, also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, will man auch gar nicht. Ja. Ja, wenn eine... Massenpanik wirklich derart ausschreitet, solch eine Situation wie bei der Love Parade auch entsteht und die Leute liegen auf dem Boden, auf ihnen wird herumgetreten, man wird zusammengequetscht. Marcel, wenn es dann wirklich zum Tod der Menschen kommt, was sind denn wirklich die Todesursachen dann?
2: Also da haben wir die stumpfe Gewaltanwirkung, das kann zu Rippenbrüchen führen, aber was sicherlich viel entscheidender ist, das ist die Behinderung der Atmung. Also in dem Moment, wo ich entsprechenden Druck auf meinen Brustkorb von außen bekomme, kann der Brustkorb sich nicht entfalten und die Einatmung wird behindert. Und das, was dieses Phänomen hat, auch einen Namen, das nennt sich die perthische Druckstauung. Wenn, das haben zum Beispiel auch Verschüttete, die irgendwo im, im Sand äh, verschüttet werden oder in Gesteinsbrocken verschüttet werden oder Menschen, die irgendwo eingeklemmt werden. Äh, ich hatte mal einen Fall, wo ein Mensch zwischen zwei Puffer gekommen ist beim Rangieren. Und da haben wir eben dann... Den, den, das Blut, das praktisch zurückgestaut wird durch den Überdruck und gleichzeitig die Unmöglichkeit des Einatmens. Ja, Und das ist äh, am häufigsten dann auch die Todesursache, also im Prinzip dann eine Form des Erstickens. Nicht etwa, weil die Atemwege zu sind, sondern weil einfach die Atmung nicht mehr funktioniert, weil nicht mehr eingeatmet werden kann.
1: Ist es dann von der Art des Erstickens ähnlich wie bei einer Strangulation?
2: Ja, es kommen halt zwei Komponenten dazu, also die die Strangulation, da haben wir ja den den Blutzufluss zum Gehirn, der versiegt, der das entscheidende ist, zusätzlich werden da auch die Atemwege von außen verengt, je nachdem beim beim Würgen mehr als beim Erhängen natürlich, aber es ist eher so, na, vom vom Gefühl her, wenn man sich das vorstellt, es ist es eher so, ich es muss wie so eine furchtbare Beklemmung sein, ein Riesendruck, der eben auf dem Brustkorb äh, äh, lastet und äh, praktisch als ob man ausgequetscht wird, die Luft raus und dann äh, schafft man es nicht mehr einzuatmen, weil einfach so viel Gegendruck ist. Gleichzeitig haben wir aber durch diesen massiven Druck auch eine Erhöhung des Widerstandes für das Herz, ja, weil ja die das Blut in den großen Kreislauf gepumpt werden muss, die Körperhauptschlagader, die Aorta ähm, äh, praktisch äh, in den Brustkorb ja reinläuft. Und wenn dort ein Überdruck ist, dann hat die linke Herzhälfte mehr zu pumpen. Und auf der anderen Seite wird aber ein Überdruck geschaffen ähm, im Bereich des venösen Systems. Also die rechte Herzkammer wird überfordert von dem Volumen her. Ja, Also wir haben neben dieser Erstickungskomponente haben wir eben auch noch eine Überlastung des Herzens. Und das macht es so, denke ich, besonders oder anders als andere Formen des Erstickens oder Kompression der, des Halses.
0: Das deckt sich auch mit dem, was die Menschen, die diese Tragödie überlebt haben, im Gericht geschildert haben. Wirklich, also Existenzkampf in der reinsten Form ähm, Unfassbarer Stress für den Körper und ähm, ein Überlebenskampf mitten am Nachmittag auf einer Party, ähm, während äh, Sweet Dreams kommt, in, in Mega-Lautstärke. Ja. Ähm, das ähm, muss völlig dramatisch gewesen sein. Ähm, und das, was ich selbst auch ähm, schon mehrfach, äh, glaube ich, verwendet habe, diesen Begriff, äh, den ich gelernt habe, in diesem Verfahren zu verwenden, für diese Situation. Ist, dass der Welle oder der der Welle, dass Wellen, Bewegungen dann auch in der Masse, wenn sehr viele Menschen beisammen sind, man kennt das vielleicht auch aus dem Fußballstadion, aus dem Block oder so, wenn, wenn was passiert, aber manchmal auch, wenn es stillsteht in einem großen Konzert oder so, dass man dann in diese Menge übergeht bei einem richtig coolen Konzert, vielleicht sogar im besten Fall, und hier völlig ohne noch Kontrolle bewahren zu können. Ähm, und das hat wohl auch bei einigen dazu geführt, dass sie die Bodenhaftung verloren haben, dass sie also wirklich aus den Schuhen rausgehoben wurden und dann gar nicht mehr genau wussten, wo sie sind und was gerade passiert. Ähm, dazu das, was du beschrieben hast, diese Erstickungssymptome, die ja tatsächlich auch real waren. Also jetzt nicht nur phobisch, sondern wirklich real empfunden. Und das hat dann, was aber bis heute ein Rätsel ist, auch für mich dazu geführt, dass manche Menschen gestorben sind, ähm, andere, die direkt daneben standen, aber nicht. Ähm, das ist, glaube ich, was, was jeden, der in irgendeiner Form dieser Tragödie zu tun hatte, äh, der da leider involviert wurde durch das Schicksal und der auch mit dem Verfahren in Verbindung stand, bis heute beschäftigt. Warum sind manche Menschen gestorben ähm, und wieso andere nicht? Wie, wie erklärst du dir das als Rechtsmediziner?
2: Na, das sind, glaube ich, verschiedene Voraussetzungen. Also einmal geht es ja darum, was habe ich denn für eine konkrete Gewalt, die ich erfahre? Und da kann es zum Beispiel schon einen Unterschied machen, ob der vor mir mit dem Rücken zu mir steht oder mit der Seite wenn er im Rücken zu mir steht, dann deckt er mehr Fläche von meinem Körper ab. Und wenn hinter mir einer steht mit seinem Bauch an meinem Rücken und ich werde dazwischen eingedrückt, dann habe ich einen maximalen Druck. Ja? Wenn der neben mir ähm, den einen nur leicht versetzt hat, dann ist, die, ist der Druckaufbau am, am, am Brustkorb und am Bauchraum für mich nicht so hoch. Also das kann schon das Erste sein. Das heißt, es sind wirklich Details. Versatz des äh, neben oder vor mir stehenden um 10 cm oder fünf kann eben ausreichen, dass der eine ähm, kritische Druckspitzen bekommt, der andere nicht kritische. Und dann hat es natürlich was mit der eigenen Konstitution zu tun, wie stabil ist mein Brustkorb, was habe ich für ein, für ein Muskelkorsett darum herum und äh, was habe ich überhaupt für ein Herz, wie, weil neben dieser Atemkomponente ja auch diese Überlastung des Herzens kommt. Und da sind, ist es schon möglich, dass also direkt eine Bewusstlosigkeit eintritt. Und wer dann einmal bewusstlos ist, der kann sich überhaupt nicht mehr retten. Und ich glaube, das ist so die, ja, in dem Fall hier, ähm, das Multifaktorielle, das hier eine Rolle spielt und warum wirklich am selben Ort zwei, die nebeneinander stehen, der eine verstirbt, der andere überlebt das Ganze.
0: Dann erlaub mir die Gelegenheit zu nutzen, vielleicht, Vanessa, wenn du es gestattest, für noch eine Frage, die mich auch äh, sehr umtreibt. Ähm, wenn man sich die Bilder ansieht, die es ja ähm, über Google relativ leicht äh, zu finden gibt, dann sieht man, das sind, ungemein viele Menschen an einer Stelle. Und auf den Videos dazu kann man auch die Wellenbewegungen ganz gut erkennen. Es ist eine große Frage, die auch viele mich auch sehr umtreibt. Es sind 21 Menschen gestorben. Das ist super tragisch. Man fragt sich aber immer wieder, wie kann es sein, dass nur also einerseits tragischerweise, andererseits Gott sei Dank, nur 21 Menschen gestorben sind. Wenn man sich das ansieht, ähm, und die Frage ganz konkret äh, geht dahin, es war auf einmal vorbei. Es gab externe Faktoren, die das äh, begünstigt haben, ähm, aber so richtig erklären, jedenfalls nach meinem Verständnis, konnte sich das keiner, warum sich plötzlich dieser Pulk doch aufgelöst hatte wie das kam, nachdem Menschen zu Tode gekommen sind, dass auf einmal doch Entspannung einkehrte und irgendwo so ein Gedankenmechanismus eingesetzt zu haben scheint, im Sinne von, jetzt wird hier existenziell für alle, lass uns vielleicht lieber vorsichtig sein. Ähm, gibt es dazu, nach deiner Kenntnis, Präzedenzfälle? Kannst du dir das in irgendeiner Form erklären?
1: Darf ich ganz kurz, bevor du antwortest, Marcel, eine Zwischenfrage stellen an dich, Ingo. Ähm, weiß man denn, wie viele Leute in etwa in diesem Pulk waren? Ich meine, es waren 1,4 Millionen insgesamt vor Ort, aber wie viele waren wirklich in diesem Pulk, in dem Tunnelgelände?
0: Also man hat im Nachhinein schon herausfinden können, dass die 1,4 Millionen, da gab es noch andere hohe ähm, Zahlen, eher eine mediale Werbemaßnahme waren. Äh, vor Ort waren aber doch sehr, sehr viele Menschen. Äh, wie viele konkret in diesem Pulk waren, ähm, das lässt sich nicht mehr bestimmen. Ähm, ein Blick auf die Bilder dazu lässt das schlüssig erscheinen. Äh, das ist aber auf jeden Fall eine ungemeine Verdichtung von Menschen, wo sehr, sehr viele Personen auf einmal gequetscht waren. Und wenn man sich diese Bilder nur einen kurzen Augenblick ansieht, dann drängt sich schon diese Frage auf, wie kann es sein, 21 Menschen kommen zu Tode? Klar, sehr viele werden verletzt, aber viele, viele können das Gott sei Dank überleben. Was, was macht das mit Menschen, dass sie dann in irgendeiner Form in so ein Zurückschreckverhalten vielleicht kommen und doch Ruhe einkehrt?
2: Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage, wenn man das wieder vom Großen und Ganzen betrachtet. Aber gehen wir wieder zum Einzelnen zurück. Die Antwort ist, weil es Menschen sind und keine Kartoffelsäcke zum Beispiel, weil natürlich jeder Einzelne etwas spürt, weil jeder Einzelne, ähm, Reagiert auf das, was da passiert, auf Schmerzempfindungen, weil er versucht, sich wegzudrehen, sich rauszuwinden. Und deswegen steigt dieser Druck nicht maximal an. Einige Bedauernswerte Menschen haben es eben dann nicht überlebt, was wir ja gerade hatten, aber ein Großteil hat dann eben doch im Endeffekt das Richtige gemacht in diesem Moment und das auch das setzt sich dann klein, klein fort. Man sagt, okay, es ist eigentlich besser, man hält jetzt Ruhe und kämpft dann nicht dagegen an. Und deswegen kann dieser Druck auch nicht unendlich ansteigen. Hätten wir dieselbe Masse eben äh, nicht lebend sozusagen gehabt äh, in Form von, hier gerade schon mal das Beispiel Sand oder Geröll oder sowas, ähm, hätte dieselbe Masse gereicht, weil der Sand, der spürt ja nichts. Ja? Und äh, die Menschen, der Mensch neben mir, der fühlt Schmerzen genauso wie ich. Ich glaube, das ist so hier das entscheidende Phänomen und äh, ja gibt es was ähnliches gibt es was vergleichbares in der geschichte massenpaniken könnte man versuchen zu schauen aber ähm, ja das schlimmere sind eigentlich momentan diese stark überbesetzten schiffe die von afrika aus aufbrechen mit Flüchtlingen, die sehr, sehr eng aneinander gestellt sind. Da haben wir ja auch immer wieder Todesfälle. Nicht nur, weil die Schiffe dann äh, praktisch äh, nicht seetüchtig sind und weil die dann im Kentern, äh, sondern es gibt eben dort auch immer wieder ähm, Einzelne, die versterben, die diesem, diesem Druck äh, nicht standhalten können, die so eng zusammengepferchten Menschen das nicht aushalten. Und das sind also, glaube ich, diese, diese beiden Phänomene, die da eine Rolle spielen.
1: Aber Marcel, kann man denn pauschal sagen, wie viel Kilogramm Gegengewicht der Brustkorb aushält. Natürlich kommt das wiederum auf die Konstitution genau. des einzelnen Menschen an. Aber wenn man jetzt, äh, sage ich mal, ein Experiment machen würde, ein Mensch legt sich auf den Boden und man würde ein Gewicht auf seinen äh, Brustkorb stellen oder man würde immer mehr auf seinen Brustkorb stellen, kann man das pauschal sagen?
2: Ja, das ist ja dann auch so eine Frage der Zeit. Ne? Also im Prinzip, das ist, geht ein bisschen Klar,
1: Geschehen ist es noch was anderes. Ein bisschen aber in eine
2: andere Richtung. Ja, also das eigene Körpergewicht äh, reicht eigentlich als Gegendruck mhm. mit einer gewissen Zeit. Ähm, da als Beispiel dass die, die Kreuzigung genannt. Na? Also im Prinzip, wenn, wenn eben jemand äh, am Kreuz hängt und dann zieht das eigene Körpergewicht ihn nach unten und das äh, arbeitet gegen die Atmung. Ja? Und genauso, wenn jetzt ein Mensch mit deinem Körpergewicht sehr lange auf dir liegen würde, du liegst auf dem Boden, dann hältst du es am Anfang, hältst du das aus. Es gibt ja auch gewisse, sagen wir mal, Tätigkeiten im Leben, da liegt ein Mensch auf einem und äh, das ist du? nicht immer tödlich. <lacht> naja, Tätigkeiten, die eigentlich eher Spaß machen. Und äh, das würde man aber nicht ewig durchhalten, weil eben irgendwann die Atemmuskulatur äh, das nicht mehr schafft, diesen Mehraufwand zu betreiben. Es kommt also dann zu einer Erlarmung. Also es ist immer eine Frage der, der, der Masse, die auf einem lastet und der Einwirkzeit. Und wenn dagegen eben ein Vielfaches des Körpergewichtes auf einem lastet, dann wird der Brustkorb so zusammengepresst, dass man eben nicht mehr gegenhalten kann. Wenn aber die Brust- und Zwischenrippenmuskulatur durch entsprechendes Krafttraining und so weiter ausgebildet ist, dann kann auch ein höheres Maximalgewicht vertragen werden. Also hier ist es dann immer eine Frage, bis man so ermüdet, dass der Brustkorb einfach den Gegendruck nicht mehr Aushält.
1: Ja, also ich stelle mir das Ersticken ganz grundsätzlich als wirklich mit einer der schlimmsten äh, Todesursachen oder Umstände vor. Wie schnell tritt denn dabei auch die Bewusstlosigkeit ein? Wie lange merkt man wirklich noch diese extreme Luftnot, die Todesangst? Bekommt man noch minutenlang was davon mit oder geht das relativ schnell nach einer halben Minute?
2: Das ist gerade, glaube ich, schlimm in so einer Situation, wenn ja dieser Druck nicht gleichmäßig ist. Ne? Also wenn du wie beim Verschütten im Sand gleichmäßig umschlossen wirst und der Druck wird irgendwann äh, ja unmenschlich und das Herz hört dann auf zu pumpen, das Gehirn wird nicht mehr richtig versorgt oder das Herz schafft, nicht mehr dagegen zu halten, dann kann die Bewusstlosigkeit relativ schnell eintreten. Wenn allerdings hier sich immer wieder die Situation ändert, und das hatten wir ja gerade, die Menschen versuchen, sich rauszuwinden, versuchen, irgendwo gegenzuhalten, versuchen, einen Platz des geringeren Widerstands zu erreichen, dann kommt weniger Druck, dann wieder mehr. Und dann kann sich eben genau das sehr, sehr lang hinziehen. Und schlimmstenfalls wirklich äh, im zweistelligen Minutenbereich und äh der ein oder andere überlebt es und der andere dann eben nicht. Und dagegen kann, der, kann wird sicherlich auch von den äh, dort Verstorbenen ähm, vielleicht für den einen oder anderen das so gewesen sein, dass die überhaupt nicht wieder davon mitgekriegt haben, dass also sehr früh eine Druckspitze kam und dann die Bewusstlosigkeit eingetreten ist. Und das waren dann die, äh, so plötzlich das anhört, von den Opfern, die möglicherweise dann die, die äh, Glücklicheren waren hinterher. Ne?
0: Wobei man vielleicht äh, noch, was die körperliche Konstitution feststellen, anbelangt, feststellen kann, äh, dass es nicht das äh, pauschal ausgeprägte Opfer gab, also nicht ein Mensch eines bestimmten Geschlechts, einer bestimmten Körpergröße, eines bestimmten Gewichts, äh, sondern unter den 21 Verstorbenen waren äh, Menschen ganz unterschiedlichen Geschlechtslebensalters, an ganz unterschiedlicher körperlicher Verfassung, ähm, auch fast äh, kurioserweise, da spielt oder spielte wohl auch der Zufall eine ganz ja. gravierende Rolle, wie du es ja auch vorhin beschrieben hattest. Wer wann wie, in welchem Winkel, zu welcher Zeit von anderen Menschen äh, getroffen wurde oder ähm, Druck erfahren hat. Ähm, es scheint aber so zu sein, ähm, dass alleine trainiert zu sein, ähm, da nicht geholfen hat. Ähm, und das jetzt nicht um bei Festivals im Erstickungstod vorzubeugen, ähm, allzu viel in die, in die Mucki-Bude gerannt werden muss, was hier auch eine bittere Pointe wäre, weil der Veranstalter ja gerade ähm, eine Fitnesskette war. Also das, das alleine ähm, gab wohl auch, wenn man sich die Zeugen vor Augen führt, die vor Ort ausgesagt haben, dann über die Geschehnisse nicht eine Garantie, äh, dass, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr steigt oder Marcel glaubst du dass das hat möglicherweise schon Einfluss
2: also ich gehe davon aus, es hat Einfluss. Und wenn jemand eben von sehr guter Konstitution ist und hat eben Pech, in Anführungszeichen, ähm, kommt also in eine Situation, wo einfach der Druck von allen Seiten zu groß ist und sein Maß ist überschritten, dann wird er daran versterben. Aber es wird Situationen geben, wo eben andere, die besser von der körperlichen Konstitution gewesen wären, wenn die in dem Moment gewesen wären, nicht verstorben wären. Aus wissenschaftlicher Sicht, und das ist jetzt mal absurd gesponnen, aber müsste man im Prinzip sagen, ich untersuche ähm, alle Festival-Teilnehmer, ähm, untersuche die körperliche Konstitution, lasse den Fitnesstest machen und dann nehme ich eben die Verstorbenen und schaue, wie ist die Verteilung bei denen. Und ich gehe davon aus, wenn man das gemacht hätte, und natürlich kann man dieses Experiment nicht durchführen, weil man die später Verstorbenen ja nicht vorher untersuchen hätte können, aber dann würde ich sagen, dass die im Durchschnitt einen geringeren äh, Wert gehabt hätten oder einen geringeren Trainiertheitsgrad als der durchschnittliche Festivalbesucher. ist meine Hypothese, ich kann sie nicht beweisen, aber äh, sie ist natürlich auch nicht widerlegbar.
1: Ich glaube nur, auch wenn man trainiert ist oder in einer guten körperlichen Verfassung, wenn man wirklich mit der Welle mitgerissen wird, hat man keine Chance mehr. Da kann man, glaube ich, zwei Meter sein und äh, komplett durchtrainiert oder halt 1,60 und äh, super schlank. Also ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen.
2: Ja, wie gesagt, es, es kommt auf die einzelne Situation an und es wird eben Situationen geben dabei in so einem Gesamtgeschehen, wo man sagen kann, okay, in dem Fall ähm, sind dort Druckspitzen entstanden auf den Rumpfbereich, die hätte möglicherweise niemand überlebt. Und es wird andere Fälle geben, wo man sagte, okay, äh, das hätte ein besser trainierter, hätte das wohl überlebt. Ja, Ich glaube, das ist so die Herangehensweise.
0: Aber ich glaube, zusammenfassend kann man dann schon auch sagen, was ja auch für die Angehörigen, die jemanden verloren haben, eine wichtige Mitteilung oder Botschaft ist, das mag auch alles wirklich an, an schlimmen Zufällen gelegen haben. Ich glaube, so eine Gedankenspirale im Sinne von, Mensch, wäre da mehr... Konstitutionen vorhanden gewesen ähm, oder Vergleichbares, ähm, ist nicht zielführend, ähm, sondern gerade wenn man sich vor Ort dann oder in der Akte diese ähm, leider verstorbene Menschen angesehen hat, sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, äh, war das jedenfalls pauschal nichts, was absolut dazu geführt haben würde, nicht in Gefahr zu
2: kommen. Nee, nee, das, das auf gar keinen Fall, völlig richtig. Und das ist keine Garantie. Das war es ja auch nicht gemeint, schon gar nicht in die Richtung, dass man sagen, dass man daraus eine Art, wie soll ich sagen, Vorwurf ähm, äh, konstruieren würde. Wäre der mal besser in besserer Konstruktion gewesen, dann hätte er das überlebt. Das ist natürlich Quatsch. Aber es geht ja um die Phänomenologie hierbei und die Frage, was kann im Prinzip den Einzelnen davor schützen. Und natürlich, in dem Moment, wo ich äh, ne, ein besseres Muskelkorsett habe, habe ich in bestimmten Dingen vor. Vorteile, ja, ob das ein Unfall ist, ein Autounfall oder wenn ich irgendwo runterfalle, ja, dann schützt das natürlich schon. Ja, auf der anderen Seite kann man nicht sagen, jemand, der eben einen Unfall erleidet oder einen Angriff oder was, hätte der mal besser trainiert, dann wäre da besser bei rausgekommen, ist natürlich Quatsch. Ja.
0: Jetzt ähm, spielt ihr in diesem Verfahren jedenfalls auch häufiger am Rande mal ähm, eine Rolle, dass es ja ein Festival war. Und dazu ein Festival, das vorher ähm, auch schon eine gewisse Reputation mitgebracht hat, dafür ähm, eine exzessive Party zu sein, äh, was zum Beispiel auch die Einnahme von bewusstseinserweiternden Substanzen oder was auch immer ähm, mit eingeschlossen haben könnte. Ähm, das war, auch wieder Stichwort Würde des Verfahrens, nichts, was eine Hauptrolle gespielt hat in dem Prozess. Was aber doch teilweise Anklagen kann denn nach deiner Erfahrung das auch Einfluss darauf haben, wie zum Beispiel so dieses respiratorische System funktioniert und wie man ja mit sich Umgebung und Atmung klarkommt.
2: Also das ist, glaube ich, ein weiterer Baustein. Wir haben ja das gerade schon gesagt, ich habe es jetzt von mir aus nicht angesprochen, aber äh, das ist sicherlich für jeden Einzelnen nochmal neben dem, dem gesamten Umfeld, äh, was wir ja schon beschrieben haben und dieser Besonderheit mit dem Tunnel und dergleichen, äh, wenn das Bewusstsein verändert ist durch entsprechende Substanzen und dort sind ja gerade Amphetamine, aufputschende Mittel sind sehr, äh, sind ja sehr beliebt und entweder sind die noch am wirken oder man hat äh, möglicherweise den Abfall der Wirkung, was auch den einen oder anderen dazu gebracht haben könnte, den Ort zu verlassen, weil man nämlich irgendwann dann genau in das Gegenteil verfällt. Also das heißt, die Menschen könnten auf der einen Seite aufgepusht gewesen sein, auf der anderen Seite besonders müde. Und das ist das eine. Und in dem Moment, wenn wir solche aufputschenden Mittel haben, wie Amphetamine ähm, oder Kokain, wirkt sehr ähnlich, ähm, dann ist das per se für das Herz eine verstärkte Belastung. Und wenn dann eben noch diese zusätzliche Belastung durch den Druck auf den Brustkorb kommt, dann ist das Herz auch eher, wir sagen es immer, versagensbereit. Das ist so ein rechtsmedizinisches Wort. Auch das kann eben mit eine Rolle gespielt haben. Aber auch hier wird man sagen müssen, nein, es ist nicht Schuld des Einzelnen, weil er das genommen hat, ist er jetzt tot. Ja, sondern die Umstände sind ja doch die äußeren.
0: Ja, das bestimmt nicht. Aber vielleicht als zugespitzte Frage, weil mich ja wirklich auch beschäftigt, dass diese Drucksituation dann vorbei war ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, schlägt dann so der Überlebensinstinkt vielleicht auch ähm, die Einwirkung oder den Einfluss mancher Substanzen? Also grob vereinfacht bekommt man vielleicht einen klaren Kopf, wenn man merkt, oh, jetzt wird es jetzt wird's wirklich eng. Ähm, Gibt es da Erfahrungswerte?
2: The <laughs> Es gibt diesen sogenannten Ernüchterungseffekt, ja, je nachdem, was man genommen hat. Beim Alkohol ist das besonders bekannt, dass jemand total äh, platt ist in dem Moment, wo es ernst wird, wenn er angegriffen wird. Oder wenn die Polizei vor einem steht, äh, ist er viel klarer als vorher. Ähm, aber hier in dem Fall kann man sich ja vorstellen, äh, wir haben ja, wir haben ja den, von, beim autonomen Nervensystem den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Parasympathikus für den ruhigen Anteil. Der Sympathikus ist der aktive Anteil, der auch den Körper in Alarmbereitschaft Setzt. Und wenn ich eben äh, aufputschende Mittel genommen habe, Amphetamin beispielsweise, dann bin ich in diesem Sympathikusbereich bereits drin. Also vermehrt in Alarmbereitschaft, vermehrt in der Aufmerksamkeit. Und wenn dann noch echtes Adrenalin dazukommt und äh, dann aufgeregt, dann wird das ähm, Verhalten zerfahren, dann äh, kommt es zu Überreaktionen und dann kann es eben auch sein, dass Menschen, die vielleicht äh, einfach nur nur in Panik, vielleicht einfach nur durch die Situation hochgetrieben, dass die anders reagieren, als wenn sie schon praktisch vorgespannt sind in diese Sympathikusaktivität. Also auch das kann mit eine, eine Rolle gespielt haben, dass es eben zu diesen Wellen und so weiter kam.
1: Aber Ingo, die äh, Obduktion der Toten von der Love Parade wurde ja von Lars Althaus durchgeführt. Er war zu der Zeit noch Leiter der Rechtsmedizin in Duisburg. Konnten denn durch toxikologische Untersuchungen auch Amphetamine bei den Verstorbenen nachgewiesen werden?
0: Nach meiner Erinnerung in ganz, ganz wenigen Fällen und auf gar keinen Fall pauschal. Ähm, also es gab auch da, ähm, wenn man so will, eine gewisse Erleichterung ähm, für die Angehörigen, die jemanden verloren haben. Es gab nicht irgendwie das typische Opfer, äh, bei dem man würde gesagt haben können, der ist doch selbst schuld oder die ja. kann doch selbst was dafür. Äh, weder was Konstitution noch Intoxikation anbelangt, ähm, sondern das scheint tatsächlich so gewesen zu sein, insoweit man es überhaupt rekonstruieren kann, dass das das Pech des Augenblicks war, ähm, das da zugeschlagen
2: hat. Ja.
1: Also zumindest sind ja 20 der 21 Toten auch wirklich durch Ersticken äh, verstorben letztlich. Aber das ist, finde ich, auch eine wichtige Frage, die man sich auch stellen muss. Sind diese Menschen wirklich gestorben durch diese Rangeleien, durch diese Welle, durch die Massenpanik? Oder ist da vielleicht auch jemand bei gewesen, der zufälligerweise in dem Moment einen Herzinfarkt hatte? Das muss man ja auch mit einbeziehen. Aber zumindest war es hier in 20 Fällen das Ersticken was zum Tod der Menschen geführt
2: hat. Ja, und dann ist halt die Frage, der Herzinfarkt, ist der dann Zufall? Ne? Denn mhm. das wird ja auch dann nicht unbedingt immer so eindeutig sein. Denn äh, gerade äh, Kokain zum Beispiel kann Coronaspasmen per se hervorrufen. Und wenn dann noch das Herz überlastet wird gleichzeitig, dann kann es dazu führen, dass man eben eine Mangeldurchblutung der Herzmuskulatur ausbildet. Ja, also nicht jeder, nicht jeder Herzinfarkt ist automatisch äh, reines Schicksal oder aufgrund von der Vorerkrankung. Auch der Herzinfarkt kann getriggert werden äh, durch entsprechende Umstände. Also das kann sehr, sehr kompliziert werden im Einzelfall.
1: Gerade auch in so einer außergewöhnlichen Stresssituation. So ist es, ja. Ingo, was würdest du denn sagen, welche Learnings kannst du aus dem Verfahren mitnehmen als Strafverteidiger und welche kann wiederum die Justiz an sich mitnehmen?
0: Puh, das ist eine sehr allgemeine und gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ich glaube, als Strafverteidiger ähm, kann ich da rausnehmen, äh, dass es äh, wichtig ist, jedes Verfahren für sich anzugehen, was gar kein Allgemeinplatz sein soll, ähm, sondern wir sprachen ja vorhin drüber, ähm, jedes Verfahren hat vielleicht auch seinen eigenen Rhythmus. Und hier jedenfalls schien mir das sehr wichtig zu sein, ähm, das klar hart in der Sache zu führen, und auch konsequent zu verteidigen. Gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass das nicht in Chaos ausbricht, ähm, sondern auch jedenfalls diese Würde, des Ganzen gewahrt wird, für die Menschen, die jemanden verloren haben. Ähm, das war auch eine gute und konstruktive Atmosphäre, selbst wenn es teilweise natürlich ähm, in der Sache großen Dissens gab und etwas ruppiger wurde. Aber alle Beteiligten, auch die Kammer, die Staatsanwaltschaft, haben das ähm, immer mit im Blick behalten und gut gemacht. Ich glaube, das kann man vielleicht so mitnehmen, dass jedes Verfahren ähm, da eine große Aufmerksamkeit braucht, äh, was der richtige Ton ist. Es mag andere geben, die wieder ganz anders sind und in denen es äh, richtig knallt. Ich glaube, ähm, für naja, die Organisation von Festivals, von Veranstaltungen kann man einige Lehren ziehen. Ähm, das findet ja auch statt. Ähm, hier gab es allerdings, das darf auch nicht vergessen werden. Das hat schlussendlich auch dazu geführt, dass das Verfahren so zu Ende gegangen ist, nämlich mit Einstellungen. Man kann sehr viel planen, man muss sehr viel planen. Ähm, man braucht vielleicht noch mehr Draufsicht. Ähm, und man braucht sehr viel Bedachtheit, wo Risiken sein können. Aber hier jedenfalls in Duisburg hatte man Ewigkeiten vorher angefangen zu planen. Man hatte Arbeitsgruppen, Projektstrukturen, man hatte alles Mögliche versucht und getan, um Risiken für Menschen zu verhindern, zu vermeiden, komplett auszuschließen. Dass das am Ende nicht gelungen ist, ist bitter. Möglicherweise wäre das vermeidbar gewesen. Das wird sich auf diese Art wahrscheinlich nicht mehr aufklären lassen. Aber vielleicht unterm Strich, eine Draufsicht nochmal von verschiedenen Seiten mag kein Schaden sein, um jegliches Risiko auszuschließen, selbst bei Veranstaltungen, bei denen wie hier enorm viel geplant war.
1: Ja, wir kommen mal zu einem anderen Strafverteidiger, ich möchte jetzt nicht sagen zu, zu deinem alter Ego, Ingo, und zwar bist du ja nicht nur Strafverteidiger, sondern auch Autor und vor kurzem hast du deinen neuen Kriminalroman Pierlo gegen alle Regeln rausgebracht, den es übrigens auch in der Folge mit Nibras und Florian, den beiden Kinderärzten aus Düsseldorf, bei uns zu gewinnen gab. Worum geht es denn in Pierlo, Ingo?
0: Ja, ein harter Cut. Jetzt kommt die Unterhaltung. Okay, genau. Pirlo gegen alle Regeln ist ein rockiger, ein rotziger Roman, der im Fischer Verlag erscheint und der Auftakt sein soll einer Serie. Es geht um Strafverteidiger, die in Düsseldorf ansässig sind. Es geht um Dr. Pirlo, der rausgeflogen ist auf dem Weg als Shootingstar eigentlich zum Partner und der dann äh, sein Schicksal beweint. Dann kommt die Verteidigung eines Mordverfahrens zu ihm. Er sucht sich Unterstützung durch eine junge Anwältin und die beiden äh, versuchen dann, dieses Mordverfahren zu gewinnen. Sie versuchen einen Beispruch zu bekommen für äh, die Mandantin, was alles sehr unter medialem Druck stattfindet und was sie auch selbst gewinnen müssen, weil Pierlos Brüder, äh, einem, einer Organisation angehören, die man heute als Clan bezeichnen würde und ähm, Scheiß gebaut haben und jetzt brauchen sie dringend Geld und er soll das beschaffen. Also fiktive Unterhaltung, die ähm, hoffentlich viel Spaß macht. Ich glaube, ihr habt mal schon reingeschaut ähm, okay. und äh, die, ja, äh, wie ich jetzt sagen kann, es ist jetzt seit zwei Monaten ungefähr raus als Hörbuch und als Roman, ähm, die auch Gott sei Dank ganz gut ankommt. Und die, da kann man vielleicht einen Bogen schlagen zu dem, was ich sonst im Beruf so mache, natürlich auch eine ganz gute Ablenkung ist. Also Strafrecht ist schon einfach ein gutes Thema. Ich hänge daran auch. Ich mag das. Aber es erleichtert natürlich auch etwas die Rübe, wenn so viel Druck auch war, so viel Stress in der Verantwortung, die man als Verteidiger zum Beispiel hat, den Tag über in einer Hauptverhandlung, dann später... Einfach was Lässiges, was Cooles, was Witziges zu schreiben, was Spaß macht und was auch einfach Leuten Spaß machen soll. Das ist dann auch ein ganz guter Ausgleich. Hm.
2: Wenn du das noch ein bisschen mal näher ausführen könntest für die Hörerinnen und Hörer. Wer ist Pierlo? Und äh, insbesondere natürlich die Frage, wie viel Ingo steckt eigentlich in Pierlo?
0: <lacht> die Frage habe ich noch noch nie gehört, Marcel.
1: Äußerlich schon mal sehr viel, würde ich behaupten. Äußerlich
0: also okay. So Manche sagen so. Das, es ist ja eine Romanfigur. Man sagt aber, der habe eine ganz gute Frisur. Fischer hat ein Bild für die Vermarktung vorne auf das Cover genommen, bei dem man möglicherweise schon Ähnlichkeiten erkennen kann. Taylor ist aber kein alter Ego, das ist äh, eine, eine Romanfigur mit einem ganz anderen Hintergrund. Klar, wenn man anfängt, ähm, so einen Roman zu schreiben, dann hat man ja noch nicht den Verlagsvertrag ähm, und weiß noch nicht, ich schreibe jetzt jedes Jahr ähm, ein Buch und das wird am Ende alles super funktionieren, ähm, sondern dann wächst es erstmal aus so einer Idee heraus und äh, Figuren bekommen so ein Eigenleben ähm, und selbst wenn es äh, möglicherweise äh, Gemeinsamkeiten im Ursprung gegeben haben mag, geht es dann natürlich sehr schnell, äh, dass Figuren äh, sehr eigenständig sind. Und äh, Pierlo selbst ist schon äh, so ein klassischer Anti-Held. Ähm, ich finde, er hat sehr sympathische Züge, er ist auf jeden Fall aber auch ein schwieriger Zeitgenosse. Ähm, die eigentliche Heldin dieses Ganzen ist da eher Sophie Mahler, so heißt sie, junge Frau, die ihm zur Seite gestellt wird, ist sein Mentor. Und ähm, mit der man auch so ein bisschen begleiten kann, wie das eigentlich ist, wenn man denn in so einer Kanzlei anfängt und wie sich das Ganze entwickelt, welche Gedanken man sich macht, wie denn auch so eine Verteidigung läuft. Das Ganze aber nicht irgendwie hochtrabend und schwierig, sondern so, dass es richtig knallt.
2: Mhm. Ah, du würdest schon sagen, dass das so der realen Arbeit eines Strafverteidigers entspricht?
0: Ja, das hat sicherlich so einen True-Crime-Charme, der mir Spaß macht, der sicherlich auch dem Verlag Spaß macht, insofern, als die Sachen, die geschehen, dem Grunde nach jedenfalls, genauso auch im wahren Leben werden. Also nicht nur so, wie man das teilweise aus zum Beispiel dem Tatort kennt, dass irgendwelche Dinge stattfinden und... Du schaust dann rauf und ne, der, der Fachmann staunt, der Laie wundert sich und sagt, so funktioniert das bei der Polizei und das ist dann alles so ein bisschen zusammengefremelt fürs Drehbuch. Das, was hier stattfindet, äh, das ist schon so, wie es im wahren Leben wäre, ähm, jedenfalls äh, natürlich pointiert zugespitzt für den Roman und insofern dass es um die richtigen Verfahrensvorgänge geht. Das Buch heißt ja Pierlo mit Untertitel dann Gegen alle Regeln und ich äh, sitzsam und gefällig oder so, äh, sondern ähm, da mag es auch Situationen geben, in denen etwas über die Stränge geschlagen wird. Aber ich glaube, die Leserinnen und Leser, äh, die können das dann schon auch erkennen und differenzieren. Aber ihr habt ja selbst reingeschaut. Wie hat es euch gefallen?
1: Also ich hätte da nämlich noch direkt eine Frage zu. <lacht> und zwar äh, Pirlo und Sophie ermitteln ja auch auf eigene Faust. Äh, machst du das auch regelmäßig <lacht> in deinen Fällen? <lacht>
0: Naja, du hast ja als Verteidiger die Akte, die dir vorgegeben wird durch die Staatsanwaltschaft und da stehen äh, viele, viele Dinge drin, die oft nicht so günstig sind für die Mandantinnen oder die Mandanten, ähm, weil es nun mal die Perspektive der Strafverfolgungsbehörde zusammenfasst. Und wenn man dann wissen will, wie könnte es denn auch gewesen sein, dann ist das fast zwangsläufig, sich selbst darum zu bemühen, ähm, welche Erkenntnisse Könnt es denn noch so geben und was spricht denn überhaupt äh, für meine Mandantin, für meinen Mandanten? Ähm, wie mag das denn sonst geschehen sein, wenn ihr da nicht nachschaut, werdet ihr es nicht rausfinden?
1: Also hast du dir auch schon mal eine Verfolgungsjagd äh, über die Köhs Geliefert.
2: Erst
0: vorhin. Deswegen haben wir den
1: okay. Podcast. Deswegen etwas später.
2: Das, das hoffe ich nicht, dass das strafrechtlich relevant war. Ja, aber deswegen, also der Riesenunterschied äh, zu dem Rechtsmedizinern im Roman oder im Film, äh, der darf nämlich nicht ermitteln. Ja, der ist äh, im Prinzip nur als Sachverständiger, als Ausführer. Natürlich darf der Rechtsmediziner für einen Anwalt, ein, ein, ein privat den Auftrag geben, Gutachten erstatten. Ja, aber der Rechtsmediziner wird. Oder niemals selbst ermitteln gehen. Und äh, der Rechtsanwalt, der Strafverteidiger, der muss natürlich seine eigenen Recherchen anstellen.
1: Aber wie bist du denn übrigens auf die Überschriften gekommen? Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß beim Lesen ähm, und fand die Überschriften wirklich fantastisch. <lacht> ähm, wie bist du drauf gekommen?
0: Also vielleicht zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau,
1: um es mal ein bisschen einzuordnen. Also wenn ich ein Beispiel nennen kann, ähm, die Unschuldsvermutung ist eine Bitch oder äh, Fuck you oder, also du bist ja so ein bisschen in der Mischung vom Schreibstil her etwas flapsiger, aber trotzdem, äh, dass man es gut in einem Lesefluss lesen kann, dass es auch nicht zu flapsig wird, ähm, trotzdem fallen auch schon mal solche Ausdrücke. Ähm, ist das so dein gewohnter Schreibstil oder hast du dich da wirklich in pierlo hineinversetzt?
0: Das sind ähm, vor allem immer wieder Themen, die in den kurzen Kapiteln, die sind ja auch meistens sehr knapp gehalten, so dass man das sehr schnell runterlesen kann, wenn man so ja. mag, in irgendeiner Form angelegt sind. Und ähm, das kommt in der Regel auch mit dem Augenzwinkern daher. Äh, das Ganze hat bestimmt was Rockiges. Ähm, und äh, die Überschriften, ähm, spielen auch ganz viel mit Sprache. Die sind nicht immer so explizit wie das, was du jetzt gerade hattest. Oder Fick dich, Fado, habe ich gemerkt, mit vielen Leuten Freude. Das sind dass einfach Wortschöpfungen, die, die was Eigenes haben und die einfach auch Spaß machen sollen. Mir macht es Spaß, das so zusammenzufassen. Und ich hoffe, dass du das bestätigen kannst. Aber man kann es wirklich einfach so als Genuss lesen, das ist sehr schnell und wenn man dann das Kapitel, das ja in der Regel nicht lange ist, durch hat, dann kommt oft vielleicht nochmal so dieses Schmunzeln hinterher, wenn man sich die Überschrift vor Augen führt, weil dann oft noch so ein, so ein Scherz am Rand, damit mit rauskommt.
1: Es lässt sich auf jeden Fall sehr leicht lesen, finde ich. Ja, ich finde es auch, ja. es ist eine
2: leichte, angenehme Unterhaltung, sofern man das so sagen kann. <lacht>
1: Aber wie lange hast du jetzt auch wirklich an Pirlo geschrieben? Wie, wie viel Zeit hast du investiert? Und lässt sich das denn auch gut mit deiner anwaltlichen Arbeit vereinbaren?
0: Das lässt sich wirklich äh, ganz schwer sagen, wie lange so ein Buch dauert, ähm, weil ich einen relativ turbulenten Lebensentwurf habe äh, durch das, was ich beruflich mache. Mhm. Wir sind in der Kanzlei auch viel unterwegs, ähm, so dass es äh, teilweise dann auch Termine gibt, ähm, zu denen ich fliege oder mit dem Zug fahre, ähm, die auch recht spontan aufkommen können. Man kann das gar nicht so richtig sagen. Ich habe äh, jedenfalls in dieser Phase meines Lebens nicht so einen klassischen 9-to-5-Job, ähm, sondern ähm, ich schaue, dass ich schreibe, was mir viel Spaß macht und was mir immer gefällt, äh, wie es sich gerade fügt. Und so in der Summe ähm, hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis das Ganze stand und so an den Verlag gehen konnte. Aber es gibt dann auch mal Tage, an denen ich Zeit habe, in denen mehrere solche Kapitel zustande kommen. Und manchmal, vielleicht sind sie auch deswegen so kurz, ist es einfach, während ich auf dem Weg von A nach B bin, in irgendeinem Gefährt. Ähm, und äh, das ergibt sich so am Rande. Mhm.
1: Man munkelt ja, dass Pierlo Teil 2 schon in Arbeit ist. Ähm, was erwartet die Leser denn im zweiten Teil von Pierlo?
0: Ja, Fischer selbst munkelt da halb so viel. Ähm, die haben ja. die ersten zwei Kapitel einfach schon ganz frech hinten reingedruckt. Und ähm, den zweiten Teil... Ja, da
1: merkst du, dass ich es noch nicht äh, ganz zu Ende gelesen habe. Ja. <lacht> Sonst hätte ich es <lacht> ja gesehen.
0: die waren es erwischt. Hände hoch. Ähm, <lacht> ähm, ja, der zweite Teil ähm, ist auf dem Weg. Das ist einfach ein total gutes... Ähm, und auch spannendes äh, Projekt. Im Augenblick ist geplant, dass jedes Jahr ein Buch kommen soll. Jetzt wurden die Filmrechte letzte Woche ähm, verkauft. Ähm, das, das hat einfach, ähm, ja, viel Gutes. Es gibt auch so erste, wie soll man sagen, Fangemeinschaften, die sich dann melden, erste Lesungen. Ähm, das ist ein ganz anderes Leben auch nochmal. Und ich glaube, man merkt es auch, wenn ich jetzt darüber spreche. Das ist auch eine ganz andere Gelöstheit halt und, und Freude an der Sache als bei diesen Themen, die auch mein Leben bestimmen, ähm, die aber damit sehr viel Verantwortung einhergehen. Ähm, und das tut ungemein gut. Also es ist, mhm. ähm, ja, wie so Sport für die Seele, wenn man so will, ähm, solche Sachen so zu schreiben. Ja. Und ja. deswegen ist jetzt Malte Pierlo, Gott sei Dank, freue ich mich auch sehr, ähm, nicht nur äh, ein bisschen geplant, sondern ganz konkret auf dem Weg. Auch wenn es ein bisschen witzig ist, Fischer ruft äh, schon mal häufiger an. Das sind immer so, so allgemeine Fragen. Na, wie geht's und so weiter? Und schreibst du jetzt bitte gefälligst auch?
1: <lacht> Sein leichter Tritt in den Hintern. Nee. <lacht> okay, also können wir uns auf jeden Fall auf Teil 2 freuen. Ja, lieber Ingo, vielen lieben Dank für die Einblicke in das spannende Love Parade-Verfahren und in deine Arbeit als Strafverteidiger und auch Autor. Du wirst uns am Ende der Folge auch noch eine kurze Leseprobe aus Pilo zum Besten geben. Also bleibt alle unbedingt nach der Verabschiedung noch dran. Nun kommen wir aber zu unserem Ritual einer jeden Folge, der Quizfrage. Und in der letzten Folge haben wir über die forensische Fotografie gesprochen und Marcel, kannst du nochmal wiederholen, was du unsere Hörer und Hörerinnen gefragt
2: hast? Ja, schon wieder so lange her gefühlt. Also ich hatte gefragt, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, dass die Kleinbildkamera, die Leica-Kamera, wie sie auch hieß, eigentlich durch Zufall entdeckt wurde und dass eigentlich das was ganz anderes hätte werden sollen.
1: Ja, hm. und die
2: Auflösung gibt es für uns auch. <lacht> ja, die Auflösung ist äh, super spannend. Also im Jahr 1913 hatte Oskar Barnack, das war ein Ingenieur, ein Konstrukteur äh, bei Leitz in Wetzlar, hatte die Aufgabe, ein Belichtungsmesser zu entwickeln. Ein Belichtungsmesser für eine Filmkamera. Und dann hat er sich überlegt, er macht das einfach so, dass er ein Stück Filmstreifen nimmt und den äh, einlegt in dieses Gerät und dann ähm, verschiedene Belichtungsversuche äh, ja, praktisch damit macht und dann praktisch nach der Entwicklung man sieht, was ist die beste Belichtung. Und früher war es eben so, dass der Film äh, und dass der breite Kinofilm, den es ja dann auch noch sehr lang gab, der hatte eben eine Breite von 24 Millimetern und ähm, dann hat er erkannt, Moment mal, wenn ich das dieses Negativ, das dabei entsteht, es wurde also dann der Film ja dann wieder auf ein Positiv kopiert über die Filmrolle direkt im Kontakt. So war das früher die Technik. Und er hat gesehen, weil zu der Zeit hat man noch Fotoplatten gehabt, ja. Und er hat gesehen, Moment mal, das kann ich ja als Vorlage vor dem Vergrößern einer Fotografie nehmen. Das ist zwar viel kleiner als so eine, so eine Fotoplatte, aber die Auflösung ist eine ganz andere, die ich damit hinbekomme. Und so ist die Idee der Kleinbildfotografie und überhaupt die Idee entstanden, dass ich einen Film verwende für die Fotografie. Und dieses Maß, diese, er hat nämlich dann das Ganze nochmal quer genommen, um mehr Fläche zu erreichen. Ähm, also die, äh, er hat dann einfach den Film horizontal gelegt, während er sonst ja vertikal entlangläuft bei der Filmkamera. Und so ist er auf dieses Standardmaß, das wir auch heute wieder haben im sogenannten Vollformat bei Digitalkameras, die 24 mal 36 Millimeter gekommen. Und das war im Prinzip ja in der gesamten Analogfotografie, der Kleinbildfilm, der sogenannte, war der Standard, also noch bis Anfang dieses Jahrtausends. Also es ist eine ganz interessante Geschichte, dass so ähm, die Fotografie für jedermann eigentlich erfunden wurde. Ja, also praktisch als äh, ja, Unfall kann man nicht sagen, als Zufallsentdeckung sollte eigentlich ein Belichtungsmesser werden.
1: Ja, wie so vieles durch Zufall entdeckt wurde. <lacht> Wieder was gelernt. Ingo, jeder Gast hat bei uns die Aufgabe, sich eine Quizfrage zu überlegen. Hast du da schon was im Kopf oder brauchst du noch etwas Bedenkzeit? Wie es aus?
0: <lacht> ich habe meine Hausaufgaben super äh, brav gemacht ähm,
1: also ja, Vorbild. und habe
0: eine Frage dabei.
1: Dann leg los.
0: Also ist es Dichtung oder Wahrheit, dass eine Angeklagte oder ein Angeklagter tatsächlich bis zum Ende des gesamten Verfahrens, Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren und Hauptverhandlungen das Recht hat, zu schweigen. Muss man wirklich überhaupt nie
1: irgendetwas sagen. In der nächsten Folge wird uns Ingo dann die Antwort geben und wenn ihr jetzt sagt, wer ist eigentlich dieser coole Typ mit der dunklen Stimme, der diesem italienischen Fußballtrainer sehr ähnlich sieht und was macht er eigentlich sonst so, dann folgt Ingo doch auf Instagram, da heißt er ingobot-official. Da gibt es auch einige Infos über Pirlo und deine Arbeit als Strafverteidiger, lieber Ingo. Uns findet ihr natürlich auch auf Instagram unter Rechtsmedizin Podcast. Dort gibt es weitere Infos zu den Themen aus unseren Folgen und natürlich auch zu unseren Gästen. Wir freuen uns, wenn ihr uns euer Feedback hinterlasst und uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonniert. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es eine Spezialfolge, die wir im Rahmen des Limburger Literaturfestivals aufgenommen haben. Und da geht es um den Limburger Axtmord. Also seid gespannt und ich sage nochmal, danke lieber Ingo, danke Marcel und macht's gut bis in zwei Wochen.
2: Ja, lieber Ingo, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir, war super spannend. Ich hoffe, du hast dich hier auch wohlgefühlt bei uns.
0: <lacht> äh, ja, klar. Äh, vielen Dank, dass ich äh, mit dabei sein durfte. Was ähm, war ja ein, ein wilder Ritt jetzt? Ja. Einmal mit, äh, dieses schwierige Verfahren und dann noch ähm, ja, einmal die, die bisschen
1: <lacht> Ja, aber ich glaube, es ist uns gelungen, einen Mix aus äh, Tragödie und ernsten Themen und der Auflockerung durch Pierlo hier zu schaffen. Ich sage vielen Dank und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Also Vanessa und Marcel, ich habe für euch ein kurzes Kapitel rausgesucht. Wir sprachen ja schon drüber, dass das immer sehr knappe Abschnitte sind. Und dieses Kapitel befasst sich aus, Pierlo gegen alle Regeln, mit der Vernehmung des Rechtsmediziners, passenderweise. Manchmal ist das so. Das ist die kurze Überschrift. Auch darüber haben wir gesprochen. Bei Dr. Raimond Kübler hat die Verteidigung nichts zu gewinnen. Manchmal ist das so. Der bei der Obduktion eingesetzte Gerichtsmediziner schildert minutiös jeden der fünf Stiche auf Florian von Speth. Er beschreibt, wie und wo das für die Tat verwendete Küchenmesser des Fabrikats WMF 2000 in den Körper eindrang, welche Nervenstränge es durchtrennte und welche Organe es perforierte. Pirlo kratzt sich an der Stirn. Das Küchenmesser WMF 2000 war einer der Endgegner. Das größte Messer aus dem Set in der Küche der von Späts. Gemeinsam mit den anderen im Block gekauft, nach der Tat am Tatort liegen gelassen. Verwertbare Fingerabdrücke gab es kaum. Dazu war überall viel zu viel Blut gewesen. Die wenigen unvollständigen Abdrücke, die sich fanden, stammen von Marlene von Späth. Es war ihr Messer aus ihrer Küche. Die Spuren sind damit per se nicht tatrelevant, in Kombination mit dem Mord aber natürlich irgendwie doch. Die Stiche, so Kübler, kamen von hinten. Florian von Späth sei überrascht worden. Er habe in der Diele gestanden, rechts neben der Küche, der Ausgangstür zugewandt. Ich spreche viel dafür, dass er sich im Gehen befunden habe. Das macht Sinn. Von Spät war erst kurz zuvor von einer Abendveranstaltung an den Rheinterrassen zurückgekommen. Dort hatte er sich mit dem Hinweis verabschiedet, er sei gleich wieder da. Er war zu Fuß aufgebrochen, was aber nicht verwunderte. In Düsseldorf Gibt es zwar viele moderne Villengegenden, die beste Lage ist allerdings die in Goldsheim in unmittelbarer Nähe zum Fluss, Blick auf die Rheinterrassen, Oberkassel und, wenn das Wetter mitspielt, einen malerischen Sonnenuntergang. Für Florian von Spät war es eine Selbstverständlichkeit, dort zu residieren. Ein rheinischer Baulöwe brauchte schließlich ein rheinisches Prachtdomizil. Von seiner Villa kam er allerdings nicht mehr zurück, weil ihm jemand, wie die Anklage behauptet, seine Frau, heimtückisch ein Messer, mehrfach in den Rücken gerammt hatte. Und das war nur der Anfang. Die Stiche erfolgten mit solcher Wucht in den Herzbereich zwischen den Rippen, dass das Opfer von überfiel, sagt Kübler. Er kann das so staubtrocken erklären, wie er will. Gegenargumente gibt es nicht. Über einen Beamer wirft die Kammer ein Foto an die Wand. Die Zuschauer reagieren mit Stühlerücken. Pierlo kann das gut verstehen – er kennt die Bilder zwar aus der Akte, in einer Größe von 3x3 Metern ist der Tote, in seinem eigenen Blut auf dem Bauch liegende Körper von Florian von Spät trotzdem auch für ihn starker Tobak. Er sieht nach rechts, Sophie muss ebenfalls schlucken. Aus Marlene von Spätz, wie immer sorgfältig geschminktem im Gesicht, ist jede Farbe gewichen. Pirlo hofft, dass das auch die Kammer bemerkt. Danke, sagt Adams, das ist der vorsitzende Richter, und macht sich eine Notiz. Die Staatsanwaltschaft hat keine Fragen. Für die Verteidigung beschränkt sich Pierlo auf ein kurzes Nachhaken. Kann man ausschließen, dass es mehrere Täter waren? Kübler kratzt das spärlich behaarte Haupt. Ausschließen kann man das nicht. Aber die zeitlich direkt aufeinanderfolgenden Stiche auf engem Raum sprechen doch deutlich dafür, dass wir es mit einem einzigen Täter zu tun haben. Dann ist die Vernehmung vorüber. Der Gerichtstag hat zwar nicht lange gedauert, die Details des Mordes waren trotzdem anstrengend genug. Adams hat ein Einsehen und vertagt die Verhandlung auf den nächsten Tag. Marlene von Spät muss zurück in die JVA, Pierlo und Sophie spazieren durch Oberbilk und enden in der strahlenden Sommersonne an einem Dönerstand. Pierlo hat Hunger, das hat er nach Verhandlungen immer. Da kann noch so viel gemordet worden sein. Ideen? fragt er. Sophie schüttelt den Kopf. Er hat nicht ausgeschlossen, dass es mehrere Täter waren. Er hat allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass es nicht so war. Die Sache mit den mehreren Stichen ist auch noch offen. Was meinst du, woran das liegt? Mir fällt immer noch nichts wirklich Schlüssiges ein. Es hat den Anschein, als sei der Täter noch einmal zurückgekommen, habe aber irgendwann dazwischen den Enthusiasmus verloren. Und warum? Sophie beißt in ihre Falafel. Auch Pirlo ist. Beide denken nach. Keine Ahnung, sagt Sophie. Fuck, ich auch nicht. Immer noch nicht. Sollen wir Marlene fragen? Sie wird uns sagen, dass sie es auch nicht weiß, weil sie gar nicht dabei war, als ihr Mann getötet wurde. Was ja eigentlich gut ist. Eigentlich ja. Sie essen, schweigen, denken. Am Ende gehen alle mit dem Bild nach Hause, das heute im Gerichtssaal zu sehen war, sagt Pierlo. Auch die Richter und die Schöffen. Von spät in seinem eigenen Blut. Ja. Scheiße. So, ich hoffe, die kurze Leseprobe hat euch Freude gemacht. Alles Weitere dann, das ist aus dem Mittelteil, alles, was davor geschieht und vor allem, was danach noch alles durch die Verteidigung erarbeitet werden muss in Pielo gegen alle Regeln. Viel Spaß damit.